0: Zorg op Stelte, de podcast van het Deventer Ziekenhuis. Dit is de Zorg op Stelte, de podcast van het Deventer Ziekenhuis over de nieuw te vormen strategie. Een van die thema's van de toekomst is binden en boeien. Hoe houden we werk in het ziekenhuis aantrekkelijk? Aan deze podcasttafel praten we vandaag verder. Een bijzondere tafel vandaag. Deze opname komt vanaf de kerstmarkt in het Deventer Ziekenhuis. Medewerkers kunnen vandaag hun kerstpakket hier samenstellen. En ze krijgen een bijzonder cadeau. Het boekje De Patiënt van Kamer 11, verpleegkundige verhalen vanaf de IC. Waar het boek over gaat en hoe zich dat verhoudt tot binden en boeien, daar gaan we nu over praten. En twee van de vier mensen die we in de uitzending hebben, die stellen zichzelf even voor.
1: Mijn naam is Mirjam Molenaar en ik ben een ergotherapeut en handtherapeut en ook de illustrator van het boek.
2: En ik ben Jessica Kloosterboeg, ik ben intensive care verpleegkundige en ik heb het boek geschreven.
0: Ja, en we hebben hier ook uh, aan tafel Desiree voorzitter voorzitterraad van het bestuur van het ziekenhuis. Aan jou de eer om de eerste exemplaren uit te delen. Maar ook even een vraag aan jou, hoe hou je uh, werk voor mensen aantrekkelijk? En maakt zo'n boek daar een onderdeel van uit?
3: We proberen het werk van mensen heel aantrekkelijk te houden. Door ze goed te betrekken bij ons ziekenhuis. Waardoor ze elke dag weer heel fijn kunnen komen werken. En ook heel graag willen komen werken. En dit soort zaken helpen. De betrokkenheid van Mirjam en Jessica bij ons ziekenhuis. Door dit boek te schrijven laat zien. Dat vinden we dus heel erg belangrijk. En ik deel heel graag de eerste exemplaren aan jullie uit. Want ik ben echt super trots op jullie beiden. Ik ben super trots op ons ziekenhuis. Dat dat hier mogelijk is. Um, en heel erg dank voor jullie prachtige boek. Dankjewel. Dank. dank jullie wel. En ik hoop echt dat, iedereen, uh, van alle, dat alle medewerkers van Deventer Ziekenhuis met heel veel plezier onder de kerstboom dit boek lezen. Dank. dank. Deze re,
0: één vraag nog. Uh, binden en boeien, dat wordt echt een thema de komende jaren. Qua arbeidsmarkt uh, op allerlei fronten.
3: We zijn nu bezig met het herijken van onze strategie, dat, dat weet iedereen, de, de, daarom de zorg op stelte. En we weten zeker dat de medewerkergerichtheid, dus de medewerkers als belangrijkste instrumenten voor ons ziekenhuis en als belangrijkste mensen in ons huis, dat dat zeker hoog op de kaart blijft. Dus blijf goed opletten, kijk mee naar de uitwerking van de strategie en weet dat jullie hartstikke belangrijk zijn.
0: Ik weet inmiddels, je hebt in ieder geval twee mensen en geboeid en die staan hier naast me. We gaan weer verder praten met hun. Ja, uh, Jessica, uh, ja, we, we bellen zo nog twee mensen, die komen later. Maar ik wil toch bij jou beginnen, want ja, uiteindelijk ben jij aanstichter van dit boek... omdat je een, uh, een Twitter-account had, uh, wat heel populair werd. Kun je iets vertellen over dat ontstaan? Waarom ben je gaan schrijven?
2: Ik ben gaan schrijven omdat ik... Uh, nou ja, het was covid en ik had al een Twitter-account. En wat je dan doet op Twitter is eigenlijk heel veel heel snel nieuws lezen... Um, en dat wat ik las, ja, dat klopte niet altijd met uh, wat ik zag in de praktijk. Dus er was heel veel negativiteit, heel veel spanning en angst. Was er ook heus wel op de intensive care. Maar zodra ik op de IC kwam, uh, zag ik toch eigenlijk ook wel andere dingen. Um, en uh, daarom ben ik begonnen met uh, twitteren, dus om uh, te reageren op... Uh, uh, ja, vragen van mensen die leefden, um, eigenlijk recht vanuit de praktijk en ik merkte dat dat echt heel erg gewaardeerd werd. Dus uh, uh, ik werd veel gedeeld. Ik kreeg ineens heel veel um, volgers en toen dacht ik, oh, dit gaat wel heel erg snel.
0: Volgers? 20.000 en meer?
2: Ja, inmiddels 22.000 en um, nog steeds aan het groeien. Maar uh, toen ik 5000 volgers uh, kreeg, toen vond ik het ook al heel veel hoor. Dat vond ik ook al uh, heel snel gaan in een maand tijd.
0: Ja, komen we er zo nog wel even op te praten. Hey, en je hebt gewoon nu een ISBN-nummer, een eigen boek.
2: Hè? Ja, inderdaad. Trots? Ja, heel trots. Ja.
0: Ja. Trots ook op je uh, collega, want uh, naast jou staat uh, Mirjam. En uh, Mirjam, hoe is jouw betrokkenheid ontstaan bij dit boek?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een heel uitgebreid verhaal. Uh, ik zal het kort proberen te houden. Er was uh, een paar jaar geleden de vraag om een, een jaarplan te tekenen in plaats van uh, te schrijven. En daar begon het eigenlijk mee uh, voor de eerste keer voor mij binnen het ziekenhuis. En vervolgens uh, uh, is een collega op raad, uh, bij het raad van bestuur op date gegaan. En ik vroeg uh, mij een praatplaat te maken. En dat resulteerde eigenlijk weer in uh, dat dat gezien werd door iemand. En uh, dat ik gevraagd werd als illustrator voor dit uh, uh, oh, nee, nee, nee daartussen zitten excellente verpleegkundigen. Ja, dat
0: ja. heb je ook nog ontworpen. Precies. Ja. Ja. Hey, en toen vroeg je aan jouw leidinggever Karin Klaus: Vind je het goed dat ik dat doe? Als we het over binden en boeien hebben, zij was zij een razend enthousiast. Hè?
1: Ja, ja, ze heeft eigenlijk meteen gestimuleerd en gesteund. En uh, vindt het hartstikke leuk dat ik gevraagd werd. En uh, ja, heeft uh, op alle manieren mij de vrijheid gegeven om dit gewoon te kunnen gaan doen.
0: Ja. Jessica, um, jij moet natuurlijk even overleggen met jouw leidinggever, de John Geurink. Hoe reageerde die?
2: Die was. Super positief.
0: Maar daar da is John eigenlijk
2: altijd over wat wij doen als uh, zijn medewerkers. Dus uh, uh, wat dat betreft was ik daar niet over verrast. Ik schaamde me meer dat ik moest gaan vertellen: van oh ja, ja John, ik twitter trouwens. Uh, ja, en ik ga nu verhalen schrijven. Dat deed ik al. Maar ik ben gevraagd voor een boek. Nee, ja, die was super enthousiast.
0: Ja. Nou, dat kunnen we hem zelf ook even vragen, wat hij ervan vond. Uh, we gaan hem even bellen. Met John, John Geuring, goedemiddag. Je bent in de uitzending de podcast van het David de Ziekenhuis bij de Cashmarkt. We hebben hier oh. je, je Jessica en Mirjam staan. Uh, ja. Ik vroeg net uh, aan Jessica, hoe reageerde John als leidinggever op het idee van dat boek. Ik zou dat kunnen we ja. ook zelf vragen. Uh, wat vond ja. jij er toen Jessica daarmee kwam?
4: Nou, ja, ik was volgens mij direct heel erg enthousiast over. Uh, want uh, ik had al wat stukjes gelezen op Twitter van Jessica. En uh, ja, ik vond het ze erg mooi schreef. En ook dat je goed kon uh, uh, zien wat we op een IC uh, doen. Dus ja, ik was heel erg enthousiast.
0: Ja, de aanleiding was eigenlijk corona. Je bent ook geveld, corona nu. <laughs> maar ja, kijk, eens, kijk eens als leidinggever terug op die tijd. Hoe spannend was het voor jullie?
4: Ja, behoorlijk spannend. Uh, je, je ziet dat in het boek van Jessica ook wel een beetje terug. Kijk, uh, eerst dachten we van het gaat allemaal wel meevallen. He, dat wat daar in Italië gebeurt, dat gaat ons niet overkomen. Maar het uh, bleek toch anders in elkaar te zitten. En uh, nou, Dat was een heftige tijd. Ja, maar ook een mooie tijd.
0: Ja. Hey, we hebben het een wat? beetje over boeien en binden. Hè? Ja. Um, uh, hoe belangrijk vind je dat mensen deze ruimte krijgen om dit soort dingen te doen? En hoe belangrijk is het voor jou als verpleegkundige op deze manier hun vak uitdragen?
4: Nou, Heel, heel erg belangrijk. Uh, je verpleegkundigen die hebben toch ook wat extra's nodig dan alleen het werk wat ze doen op de IC. En uh, als je daar de randvoorwaarden kunt creëren of faciliteiten voor kunt uh, creëren... ...dan maakt dat, dat de medewerker toch weer meer gemotiveerd is. Ja. En, um, en dat levert ook heel veel op.
0: Ja. Is er nog een verhaal bijgebleven of een passage in het boek waarvan je denkt van hé, hey, uh, dat is voor mij wel typerend?
4: Ja, weet je, er zijn, er zijn heel veel dingen in het boek waar, waar ik. Waar ik waar, waar, ja, die me raken. Maar ik heb, ik heb nog eens eventjes in gekeken. Maar uh, die 13-uurse 13 dienst. Uh, die zij beschrijft. Uh, nou, dat, 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 dat heb ik persoonlijk uh, ook meegemaakt. Dat we naar die 12-uurse diensten toe moesten. En dat was een hele moeilijke beslissing. En, en, en als je dan dat leest. zeg maar, dan voel ik dat weer. Dus dat raakt me, dat, dat raakt me
0: behoorlijk. Ja, hey, en dit boek gaat natuurlijk niet alleen over corona. Het gaat ook over wat er achter die klapduren van de IC gebeurt. Hè? Daar is toch wel veel ja. onwetend over.
4: Ja, dat klopt. Uh, weet je, het is wel zo dat tijdens die corona het wat, wat meer bekend is geworden. Uh, maar goed, waar het ook gaat is, wat, wat doen we eigenlijk gewoon uh, als er geen crisis is? En, 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 en wat is onze dagelijkse zorg op de IC? En ik denk dat je in dit boek dat ook terug kunt lezen. Uh, uh, hoe, hoe wij zorg verlenen en, en hoe mooi die zorg kan zijn.
0: Ja, en dat er en vooral ook hoop daar, is, hè?
4: Ja, dat hoop en, en dat ook mooie dingen gebeuren op de IC. Uh, dat het ook gewoon een, een mooi vak is.
0: Ja. John, dank voor jouw reactie en dank dat jij uh, meegedacht en meegewerkt hebt aan dit boek.
4: Ja, heel graag gedaan. Uh, ik ben er super trots op dat jij dat uh, geschreven hebt. Het is dus een uithangbordje voor het IC en voor het deel van het ziekenhuis, denk ik.
0: Jessica, mooi compliment van je baas.
2: Heel mooi compliment.
0: <laughs> uh, Jessica, kun jij mij, ons uh, nog meenemen hoe je te werk gegaan bent met die verhalen?
2: Ja, het was... Weet je, uh, verhalen schrijven over patiënten is heel erg lastig. Want er is... Eigenlijk heel veel wat je ook niet kan vertellen. Want je wil ook niet uh, dat uh, verhalen heel erg uh, herkenbaar zijn. Maar het moet wel allemaal kloppen eigenlijk. Ik uh, uh, schreef natuurlijk op Twitter. Wat ik deed is uh, die tweets... Als je lange tweets hebt, dan heet dat een draadje. Uh, die draadjes die heb ik uh, uh, eigenlijk tot een verhaal gemaakt... die een beetje uh, A4-formaat uh, waren. En uh, door verhalen te combineren... bijvoorbeeld de patiënt op kamer 1 met de patiënt op kamer 2... Uh, vertel je toch het echte verhaal. Hè? Je verandert ook details. Dus uh, een man wordt een vrouw of uh, iets anders. Wat natuurlijk niet, uh, dat, je, dat doe je niet structureel, want anders weet je nu ook... dat uh, alle mannen in mijn boek vrouwen zijn... Maar zo probeer je wel een beetje om uh, uh, het verhaal eigenlijk toch zo waarheidsgetrouw neer te zetten, maar met alle privacy voor de patiënten.
0: We hebben het over binden en boeien. Bindt jou dit dan meer als een ziekenhuis door zo'n project te doen?
2: Ja. Ik moet zeggen, want we hadden net John aan de lijn. En als je iemand hebt die echt een kanjer is in zijn personeel binden en boeien. Ja, dan heb je dat John wel. Dus ik, ik was al heel erg gebonden aan dit ziekenhuis. En ik werk hier al heel erg graag. En ik denk dat wij heel erg goed zijn uh, in die Sallandse aandacht. En niet alleen naar de mensen die wij verplegen, maar ook naar ons personeel. Dat heb ik altijd al gevoeld. En ik denk dat dit ook een resultaat daarvan is. En niet zozeer dat ik me nu meer gebonden voel dan daarvoor.
0: Merjam, hoe is dat voor jou? Heb je wel het gevoel van. Hey, ik kom echt nog meer bij het ziekenhuis dan ik al was?
1: Nou, ergens wel een beetje. Ik voel me wel echt gezien door het ziekenhuis. En dat, uh, uh, ja, ik was inderdaad ook al erg gebonden aan het ziekenhuis en werkte hier niet voor niks al heel erg lang. Maar uh, ja, door zo'n project als dit uh, ja, heb ik dat wel meer.
0: Um, Jessica, het boek heet De Patiënt van Kamer 11. En waarom is dat een bijzonder verhaal?
2: Dat is een bijzonder verhaal, omdat het een verhaal is wat mij eigenlijk heel erg heeft aangegrepen. Die nachtdienst van die patiënt van Kamer 11, dat gaat over een nachtdienst met oud en nieuw. En ja, die was gewoon heel heftig, alles kwam samen. Maar vooral mijn gevoel voor verantwoordelijkheid voor de patiënten die we op dat moment hadden liggen. Maar ook mijn collega's en het gevoel van verantwoordelijkheid voor de leerling. Ja, dat, dat, dat kwam allemaal bij elkaar. En dit verhaal is gewoon heel belangrijk voor mij.
0: Hey, en toen was je opeens bij uh, Radio 1. Landelijk nieuws, de uh, WO zat je in de studio. Wat doet dat met je?
2: Ja, ik vind dat heel spannend. Want wanneer zit je nou bij de radio en bij televisie? Ja, het, het is allemaal een beetje vervreemdend uh, uh, wat dat betreft. Maar je, je, ja, je groeit er ook in. En ik vind het wel heel bijzonder dat deze aandacht ervoor is. En ik probeer er ook maar met volle teugen van te genieten.
0: Ik heb ook de boodschap van nee zeggen is altijd het makkelijkst. Hè? Van als je zegt nee ik ga geen boek maken. Als je ja zegt dat er heel veel op je afkomt wat prachtig is.
2: Ja klopt. Ja.
0: En dat geldt voor jou meer dan denk ik ook. Hè? Um, want hoe ben jij te werk gegaan met je tekening?
1: Ja ik uh, kreeg de verhalen en die heb ik eerst maar heel goed gelezen. En uh, al snel kreeg ik eigenlijk plaatjes in mijn hoofd uh, die eigenlijk heel beeldend waren bij het verhaal. En uh, uh, toen heb ik gewoon ja, uh, pen, papier gepakt, potlood, uh, kleurpotlood, waterverf. Uh, en ik ben gewoon gaan schetsen of dat plaatje zeg maar, goed werd voor wat ik in ook, ook in mijn hoofd had. Maar ja. vervolgens
0: heb je een iPad gebruikt om het dan tot een mooie tekening te maken?
1: Ja, en daar ben ik heel, heel erg blij mee, omdat uh, gaandeweg uh, had ik een tekening af en dan las ik het verhaal nog een keer. En toen merkte ik, oh, wacht even, iemand heeft toch geen badjas tot aan zijn knieën, maar tot net over zijn billen. Dus dan kon ik dat veel gemakkelijker aanpassen. Uh, een hemiparese die er ineens was, uh, die ik nog niet eerder had opgemerkt of... Uh, ja, dat was heel fijn. Bij een iPad kan dat. Hey, en die tekeningen
0: ja. zijn zo mooi, hè? Denk je uh, uh, niet van, hey, misschien is dat wel een nieuwe carrière?
1: Dat zou ik wel echt geweldig vinden. Ja, ja, ik heb echt wel... Ik merkte dat ik hier zo blij van werd dat ik dacht, dit wil ik vaker doen en meer doen. En uh, Ik weet nog niet helemaal ja, in welke vorm hoe en wat, maar uh, ik ga hier zeker mee
2: door. Ja.
0: Mooi dat die uh, ruimte geboden wordt door zo'n ziekenhuis. Ja, zeker. Jessica, ja, zeker. je steekt je vinger op.
2: Ik wou nog even zeggen, want ik weet nog het moment dat uh, Mirjam mij de illustraties uh, toestuurde en ik het uh, bestand uh, opende. En ik zag haar tekeningen en ik dacht echt, nou ik zat gewoon met tranen in mijn ogen. Dat, dat is niet overdreven, maar ik dacht ze heeft, ze heeft de verhalen begrepen. Dus ik heb het goed geschreven en, en jij hebt het echt geraakt. Dankjewel.
0: Uh, Jessica, het voorwoord van het boek is geschreven door Sander de Hosson, Longhards in Assen. Zelf twitteraar en boeken schrijven. Um, We gaan hem even bellen. Uh, waarom hij dat uh, voorwoord heeft geschreven en wat hij van jouw boek vindt. Met Sander Olson. Sander, uh, Ronald Buitenhuis hier vanaf de Deventer, uh, kerstmarkt van Deventer Ziekenhuis. Welkom uh, in onze podcast. Ja. Hallo. Sander, um, jij hebt het voorwoord geschreven voor het boek van Jessica. Um, ja, maar jij bent, zelf ook jij bent zelf ook auteur hè?
5: Ik heb zelf uh, twee boeken geschreven over de zorg, over palliatieve zorg. Dus de zorg voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. Uh.
0: Ja, wat de, en je twittert veel, ik volg je ook. Wat doet dat met je als je veel twittert, bekend wordt en boeken gaat schrijven? Hoe belangrijk is dat voor je persoonlijke ontwikkeling?
5: Nou ja, je moet niet altijd uh, veel persoonlijke dingen gaan uh, twitteren. Uh, dat, doe, dat doe je met 30 volgers wel, maar niet als je er 55.000 hebt. Uh, je moet je woorden wegen, je weet dat je invloed hebt. Uh, en daar weet Jessica ook alles van. Uh, die, is die is overigens absoluut niet bang voor reacties. En uh, dat waardeer ik ook echt.
0: Ja. Je hebt het boek gelezen van Jessica. Geef eens een mening, wat vond je Zeker. ervan?
5: Ja, prachtig. Mooie verhalen, dicht, dicht bij de patiënt geschreven. Um, belangrijke verhalen, wisselend over corona. Um, ja, ik, ik vond het echt een moet ik zeggen.
0: Ja. Hoe belangrijk vind jij dat mensen als Jessica, dus het verpleegkundige vak, hè, ook dit soort verhalen delen?
5: Ja, heel belangrijk. Uh, laten zien wat er achter die gesloten deuren gebeurt. Want het is geen topgeheim. Is, het is belangrijk dat we laten zien wat het, waar de zorg voor staat. Wie wij zijn, wat we doen, wat we kunnen en
0: ook wat we niet kunnen. Ja, en, 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 en artsen hoor en zie je dan nog wel eens, maar verpleegkundigen weer veel minder. En dat is dit wel een mooie, mooie tool om, om die wereld ook zichtbaar te maken. Misschien ook wel voor een arbeidsmarkt voor de toekomst.
5: Ja, ik denk dat Jessica bij uitstek kan laten zien waarom dat vak zo ontzettend belangrijk is. En dat hebben ze met verven gedaan.
0: Ja. Wat zei je nou, je hebt 55.000 volgers op Twitter?
5: Ja, op Twitter. Ja.
0: Maar je weet als dit boek uit is, dan uh, Jessica je voorbij gaat, hè?
5: Uh, ik daag haar uit. <laughs> ik daag haar uit. Dat mag, dat mag. Ja. Ja. Hé
0: hey, hey Sander, je hebt uh, twee boeken geschreven zelf over palliatieve zorg, hè? En de laatste is net uit. Wat is dat laatste boek?
5: Het laatste komt uh, op twee maanden uit, dat heet Leven toevoegen aan de dagen waarin een uh, journalist mij volgt in mijn werk. We beschrijven eigenlijk samen de weg die je aflegt van het slecht nieuwsgesprek tot ver naar de dood. Hoe je, hoe je naasten naar je kijkt, nou, dat, dat
0: beschrijven we samen. Eh, Sander, hartstikke leuk dat je even in onze uitzending kwam. Je hebt het voorwoord geschreven, prachtig voorwoord. Mensen ja. kunnen het lezen als ze het boek bemachtigen. Dank voor je toevoeging. Ja. Eh, Jessica, nou, leuk om te horen dat Sander dat zegt.
2: Ja, zeker. Hij is mijn grote voorbeeld. Ik volgde hem al heel erg lang. Dus ja, het is prachtig om hem dit te horen zeggen. Dat is echt een compliment.
0: Ja. Hey, nou las ik pas een, een tweet en die raakte mij wel weer. Uh, want schreef je. een jaar geleden schreef ik tijdens een rustige nachtdienst naast het bed van mijn patiënt aan een boek. Vannacht vroeg mijn blinde patiënt, die storytell al wel zo'n een beetje heeft uitgespeeld, of ik het boek aan nou haar wilde voorlezen. Wat begon als een idee is verworden tot een 9-plus ervaring op deze manier hè? Zo mooi als je dit voor mensen kan doen, dat je naast dat bed zit en dat je mensen een verhaal voor kan lezen. Dat is toch heel apart, of niet?
2: Ja, dat is heel bijzonder. Ik vond het ook heel mooi dat ze uh, heel rustig lag te luisteren naar mijn verhalen. Ja, het is heel bijzonder dat je dit kunt doen, ja.
0: vroeg, je of, vroeg je dat of stelde ze het zelf voor?
2: Nou, we waren druk in gesprek, ze kon niet slapen en uh, uh, dan word je ook persoonlijk. En uh, ze vroeg ook dingen over mij, dus heb ik verteld over dat ik een boek heb geschreven. Toen vertelde zij dat ze Storytel altijd uh, gebruikt en of dat het ook uh, op Storytel komt te staan. Ik zeg, nou, dat is denk ik iets te hoog gegrepen, maar ik wil je best een stukje voorlezen. Nou, dat, dat uh, vond ze helemaal uh, fijn.
0: Ja. En heeft hij dat op ideeën gebracht. Ga je dat meer doen? denk je van, hé, hey, mensen vinden dat hartstikke leuk om te lezen uh, in zo'n contact met zo'n patiënt als ik dat toch ben. Waarom niet?
2: Ja, waarom niet? Maar ik denk dat, het, uh, dat dit een van de vele uh, opties zijn die we voor de patiënten kunnen doen. Voorlezen is superleuk, uh, al is het uit mijn boek, maar ook uit kranten of dingen die voor andere mensen persoonlijk zijn. Ja.
0: Ja. Hey, kun jij nog een klein stukje voorlezen, een van de verhalen?
2: Ja, ik heb een uh, verhaal uitgekozen die eigenlijk ook gaat over een patiënt die ligt te slapen. Uh, die probeert te slapen, die kan niet slapen. Uh, waarbij ik op de patiëntenkamer uh, verblijf en... Uh, Probeer eigenlijk om hem in slaap te krijgen, de dus zonde voor te lezen. Um, even kijken hoor, het verhaal heet Nachtrust. En uh, ik begin een beetje halverwege het uh, verhaal. Ik weet dat hij niet slaapt. Dat zie ik aan zijn houding. Ik hoor het aan zijn ademhaling en ik zie het op de monitor. Af en toe hoest hij krachtig en hoor ik dat er veel slijm mee komt. Ik hou een tissue bij zijn mond, zodat het vieze slijm... ...uitgespuugd kan worden zonder dat hij mij daarom hoeft te vragen om hem hierbij te helpen. Zijn ogen laat hij gesloten. We praten verder niet. Ik hoef geen dankjewel voor elke handeling die ik voor hem doe. Ik weet dat ik die aan het einde van mijn dienst toch wel duizendmaal zal krijgen. En dat is meer dan nodig is. Rust, reinheid en regelmaat zijn van ongekend belang. En juist deze dingen ontbreekt het nogal eens aan op de IC. De I7 betekent verlichting, niet alleen in de betekenis van herstel, iemand verlichting bieden... maar ook van knipperende lampen op de kamer, een grote lamp op de gang. Het betekent geluiden, vreemde beangstigende geluiden... of inmiddels hele bekende irritante geluiden die onder je huid gaan zitten wanneer het verder stil is. Zoals de tikkende klok die ik niet meer hoor tijdens mijn werk, maar mijn patiënt wel. Mijn patiënt heeft behoefte aan mijn nabijheid en aan de andere kant het meeste baat bij rust... Dus waarom deze twee dingen dan niet combineren?
0: Ja, uit het leven van de IC-verpleegkundige greep, hè? Dat is dagelijkse praktijk voor je. Hey Mirjam, uh, we staan hier op de kerstmarkt. En er zijn mensen aan het shoppen en kruidjes en die krijgen jouw boek. Uh, er zijn 3000 medewerkers die dat krijgen. Hoe bijzonder is dat? Dat gewoon 3000 medewerkers en straks ook mensen buiten dat ziekenhuis... Dat boek van jou met jouw tekeningen in hand hebben.
1: Heel gek. Ik merkte ook vooral dat uh, de term illustrator moet ik ook heel erg aan wennen. Ik weet niet of jij dat ook had, uh, Jessica. Yeah. Maar uh, ik ben gewend ergens een opleiding voor te doen en dan een titel te krijgen. En uh, heerlijk gewoon lekker te tekenen en uh, hier wat moois van te maken. En dan de titel ontvangen. Nou, dat is echt heel gek. Dus ik moet er heel erg aan wennen. Het is als ik door het ziekenhuis loop als een soort positieve douche. Iedereen die je aanspreekt en die uh, zegt dat hij het leuk ik vindt. Dat is dat moet je en, veel aangesproken. Ja, 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 te passen en te onpas eigenlijk. Nee, maar alleen de aankondiging. En dat was al voldoende om ze even aan te spreken. Ja, ik had het een klein beetje stilgehouden. Dus er waren een aantal collega's die het wisten. En er waren dus heel veel collega's die vooral verrast waren met ik wist niet dat je tekende. En wat leuk dat jij daarvoor gevraagd bent. En nou, ze ervaren eigenlijk hetzelfde als wat ik ervaar. Met dat het gewoon heel bijzonder is dat het ziekenhuis dit mogelijk maakt. En uh, ja, ons eventjes in de schijnwerpers zet, want zo voelt ja. het wel een beetje. Jessica,
0: want je hebt ook veel IC-collega's en die zijn natuurlijk heel nauw betrokken, die herkennen dat. Wat was hun reactie?
2: Ja, ik heb alleen maar positieve reacties gehad van mijn collega's. Ik vond het heel belangrijk om van tevoren heel duidelijk aan te geven wat precies het idee was achter mijn boek. En dat je niet zomaar in een boek zou verschijnen zonder dat je weet van oh, dit gaat over mij. Dus ik heb ook alle collega's die wilden, die heb ik de kans gegeven om het boek al te lezen, om mee te denken. Maar ja, iedereen was super positief.
0: Ja, even nog uh, applaus voor, voor John die we in de uitzending hadden. Huub van der Hoeve, uh, heeft uh, helemaal met jou meegelezen en het uh, project gesteund.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, geweldig. Uh, het boek is dus uh, voor alle mensen die op de kerstmarkt van DVD Ziekenhuis komen, maar ook daarbuiten is het te koop. Uh, ga dan naar wwwdznl boek of ga naar de uh, winkel in het ziekenhuis, daar is die ook te koop. Mirjam, Jessica, enorm bedankt voor dit project. En uh, we kijken uit naar deel 2.
2: Jij bedankt voor dit project. Dankjewel. Ja, zeker. ja ik heb
0: een kleine rol dus. Zorg op Stelten. De podcast van het Deventer Ziekenhuis.